när man har jobbat i 20 plus år som kreatör i kommunikationsbranschen så har man fått ganska bra ankfjädrar. <laughs> Förklara ankfjädrar. Ja, men det, det är inte så att saker och ting rinner av en, men man är bra på att sortera i den, den ja. feedbacken man får. Vad är relevant och vad är inte relevant. Ja. Hej och välkommen till Shitty First Draft, en podcast med mig, Christer Hedberg och Lars Huring. Där vi pratar om hur designsprintar kan hjälpa dig att lösa komplexa kniga problem på en vecka. Och ha jäkligt kul när vi gör det. Hej. Hej. Välkommen. Tack. Ja, för nu är vi i, I Luleå. I Luleå. Ja. Och jag har varit en hel vinter i Göteborg utan snö, men här är det snö. Här är det snöstorm. Snöstorm var det igår för första gången på hela vintern. Det har varit hemskt tråkigt och dåligt här också. Nu har det äntligen kommit lite snö. Mm. Men kul att ha det här. Ja, men det är jättekul att vara här. Jag gillar Luleå. Mm. Det är en, en kul stad. En snygg stad faktiskt. Ja. Och idag så ska vi ju prata nästa avsnitt. Och vi är framme på... Vi är framme på torsdag va? Vi är framme på torsdagen. Det är dags att göra en prototyp. Exakt. Men jag tänkte innan vi drar igång avsnittet och snackar om det. Så om du vill lyssna på Jake Knapp som skapade Design Sprint-processen. Så kommer mm. han till från Business to Button-konferensen i Stockholm. Just det. Och om du vill köpa biljettet så har ju vi en rabattkod. Det har en rabattkod. Som är jätteenkel för den heter Shit till first draft, ihopskrivet ett ord då får du 10% och vi får några kronor som vi kan köpa godis för här i podden. Det är så att orkar göra. Ja, men precis. Sök på From Business to Buttons, klicka dig fram och köp biljetten men fyll i koden shitty first draft så blir alla jätteglada och du får 10% rabatt. Ändå, en sponsrad Ja, men vi podd. är ju lite halvsponsrade, i alla fall godissponsrade. Sådär. Ja, precis. Och det är kanske ingenting vi pensionerar oss Nej, på. jag tror inte det. Men en Jake-knapp är rolig att lyssna på. Synnerligen rolig att lyssna på. Och där är vi tillbaka igen i avsnittet. På torsdagen. Eh, på torsdagen, precis. Vi ska bygga en prototyp. Vi har massa grejer på väggarna. Allting som vi har jobbat med under måndagen, tisdagen och onsdagen. Mm. Hela målet med den här dagen är ju att det verkligen kommer fram en prototyp. Det är ju, måste ju komma fram en prototyp. Precis. Eh, har man ingen prototyp så har man ingenting att göra på fredagen. Så då kan man lika gärna gå hem. Ja, precis. Och på fredagen är det ju då, då kommer de här fem riktiga användarna som ska testa våran lösning. Dags att bygga prototyp. Dags att bygga prototyp. Och prototypen som vi pratade om i förra avsnittet så avslutar man egentligen eh, onsdagen med att rita den här storyboarden. Ja. Och den är ju underlaget, den är otroligt viktig. Det är ett ganska svårt moment, men den här storyboarden är otroligt viktig för att man ska kunna få fram en prototyp på åtta timmar. Ja, den största och viktigaste regeln under torsdagen det är ju att komma inte på några nya idéer. Precis, för nu, nu ska det ner. Nu Precis. ska det konkretiseras ihop här. Precis. Och hur man gör den här prototypen, det ser lite olika ut. Vi brukar, om man är ett större team så brukar vi säga till teamet redan på måndagen att på torsdagen så går det bra att boka möten eller ja. om man behöver göra något annat. Jag brukar oftast vara den som då håller i pennan så att säga. Ja, för du har de skillsen att bygga prototyper snabbt och effektivt och tillräckligt högupplöst eller ja. lågupplöst. Ja, precis. Och det är ju en konst i sig att vara tillräckligt detaljerad utan att hamna i det här finputset. Precis. Den här Goldilocks-zonen som man brukar prata om, eller som vi brukar prata om, att det ska vara bra nog för... Ja, för det låter det ska... lite konstigt när man säger att det är en, en lågupplösen en lo-fi skiss. Det, det kan det ju vara. Det kan ju vara en handritad sak om det är 
räcker för att göra användartester på fredag. Det kan det absolut mm, Men idag med datorer och så här, det är klart att det ser snyggt. Det ser ju trovärdigt ut. Men det är ju ett fusk när man bygger. Exakt, det är ju bara en fasad. En sån här gammal västernstad. Eh, med bara fina fronter på husen. Och, och ingenting bakom. Vilket kan vara lite svårt att förklara för folk ibland. Det är många som tänker att, ja men när får vi börja använda det här då? Eller... Eller när kan vi lansera den här? Eller, eller hur kan vi göra det här? Sen beror det såklart på vilken slags prototyp man gör. Eh, beroende på vad problemet är så ser prototypen olika ut. Och vad lösningen är vi har skapat. Exakt. Och i vissa tillfällen så är det ju kanske inte möjligt att prototypa det lösningen är. Om man pratar om en produkt eller om man pratar om ett nytt kontor. Eller om man pratar om en, någonting som är omfattande och svårt att göra. Så får man också hitta andra sätt att... Visa det här och förklara det här. Och det tycker jag är en ganska intressant diskussion som man behöver ha under sprinten också. Hur prototyper vi det här? Och en fråga som alltid brukar dyka upp när man gör de här skisserna. Det är ju hur kan vi omvandla det här till en prototyp? Vad är det vi vill testa? Och det är det som är det viktiga. Ofta är det då kanske en samling funktioner eller en tjänst man vill förklara. Eller en affärsmodell som man vill beskriva. Och en prototyp för det kan ju se ut på väldigt olika sätt. Det kan vara några skärmar ur en mobilapp med ett tydligt flöde. Det kan också vara App Store-sidan när man laddar hemma. Verkligen. Det kan också vara PowerPoint. PowerPoint. Det kan... Säljaren är på företaget om det är nu är det som Precis. vi ska ändra en säljprocess. Precis. Det är väldigt lätt att tro, när man, speciellt om man har läst boken som är kanske lite digitalproduktig i sitt mm. tänkt där att det är en mobilapp man löser eller en webbsida. Men det kan ju vara ett manus till en säljare. Absolut. Att testa. Ofta blir det ju mobilappar eller, eller digitala tjänster eftersom vi är i den branschen vi är. Men det händer regelbundet också att vi till exempel jobbar med en organisationsförändring under sprintveckan. Och då blir ju resultaten något helt annat. Då behöver man ju då kunna förmedla den här idén till resten av organisationen. Ja. Och då gör man det i form av en arbetsplatsträff eller något liknande. Jag har ett jättebra exempel som jag tycker på en oväntad prototyp. Det finns en byrå i Berlin som heter AJN Smart som är otroligt duktiga på det här med design sprint. De är en av de ledande byråerna. Mm. De funderade på hur kan de skapa mer passiv inkomst istället för att bara göra sina design sprintar hela tiden. Och de gjorde en självklart en design sprint för att komma fram till vad kan generera passiv inkomst för dem. Och i slutändan så var det de ville prototypa att göra en onlineutbildning. Mm. Uh, och den kan man ju börja, om man gör det traditionellt sett. Okej, okay, vi ska göra en utbildning. Vad finns det för kapitel? Hur gör vi det här? Men hur filmar man? Vad är det för plattform man lägger upp? Alltså det finns så otroligt mycket frågor man kan gräva ner sig och komma fram till att ja, men det, det går ju i princip inte innan man ens har startat. Deras prototyp, det var ju att göra en sida på sin sajt där det stod Coming soon, online masterclass. Komplett med alltså, en jättekort text som beskrev att vi är en masterclass online för hela designsprintprocessen. Du borde köpa den. Men här kommer det kaxiga. De gjorde också ett formulär som var verkligen ett köpformulär med fullständigt med kreditkort fungerande. Lå upp den på sin sajt och istället för att kalla in då fem stycken på fredag så sa de fredag för oss är, du kommer inte ihåg hur lång perioden var men i princip två veckor. Och en succé där är om vi får 20 personer att signa upp och verkligen, för det är en sak att fråga någon, skulle du betala 30 000 kronor för att gå den här masterklassen? Det är en helt annan sak att få 20 personer att plocka fram sitt kreditkort, mata in uppgifterna skarpt och köpa någonting. Så då sa de, om vi får 20 personer att göra det, då har vi en succé. 
Och de fick, jag vet inte, 50. Ja. Alltså den är en otroligt kaxig prototyp. De gjorde verkligen bara en sida. Och de funderar inte en sekund på hur de ska göra den här masterclassen. Vad den ska innehålla. Hur de ska producera den. Det tar vi sen när vi vet att det finns ett behov av det. Mm. Så plötsligt satt ju 800 000 kronor på kontot och det var dags att göra den här utbildningen. De har ju som liksom inget val. Nej, men, och de har ju redan en succé innan de ens lägger ner en sekund på att fundera på hur de ska göra det. Och det är en skitstor sak. Den, jag kan rekommendera utbildningen också. Den är, ja, den är det. jättebra. Men ja. det är otroligt kaxigt sätt att bygga en prototyp på ett annorlunda sätt. Otroligt roligt. Det påminner, jag lyssnade på en föreläsning och nu kommer jag inte ihåg vad han heter. David tror jag han heter som drev en byrå som heter Voltaire. Jag var nu på Prime. Orlik. Orlik, precis. Han pratade om att traditionellt så har man jobbat med att ta fram en idé. Man jobbar ut den här idén under en väldigt lång period. Och sen lanserar man den här idén. Och han i den här föreläsningen pratade om att nu slår man ihop de här två. Så man idélanserar. Man lanserar sin idé. Ja. Sen börjar man jobba med den. Mm. När man har berättat om den. Och man ser om det finns ett intresse för det. det alltså, grejen är ju, det här är ju lite inbyggt när man tänker på det. Det är ju så Kickstarter funkar. Mm. Vi slänger Exakt. ut en idé, vi gör en schysst film för det. Det är ju prototypen egentligen, Precis. Kickstarter. Precis. Det har inte varit tänkt på innan. Så här. Och sen så får man ju människor att faktiskt att signa upp. Återigen med kreditkortet egentligen. Mm. Och sen så har man en succé mm. om det blir tummen upp. Och blir det tummen ner om man inte får tillräckligt mycket så lägger man ner. Får man tillbaka sina stålar. Mm. All right, det ska byggas en prototyp på torsdagen. Precis. Och då är jag lite nyfiken på, du då som är expert på att göra prototyper bland annat. Mm. Om man går in ändå i verktyg här. Verktygen är ju egentligen helt oviktiga. Vi är ju flera stycken här på Tromb. Där vi är just nu och spelar in den här podden. Som, som deltar i designsprintar och som hjälper till att bygga prototyper. Det är ju ett av de sätten som vi går in i, i sprinten. Och, och att vi faktiskt har den, den kompetensen att, att jobba ut den här prototypen. Och jag har flera gånger fått fråga. Men vilket... Vad använder vi för program för att göra den här prototypen? Och mitt svar är det du är mest bekväm i. Mm. För det är så pass enkelt. Är det PowerPoint som man är mest bekväm i, då använder man PowerPoint. Jag själv använder ofta Sketch, för det är otroligt bekväm och otroligt snabb i. Det finns inga hinder eller begränsningar i verktyget. Mm. Jag behöver aldrig fundera hur man gör någonting, utan det går bara på automatik. Men verktyget är egentligen helt oviktigt. Det viktiga är ju att man får fram ett, ett slutresultat som för då den här testpersonen känns som en riktig produkt. Ja. Det är det som är, det är ju nyckeln. Det ska kännas som en, en, en riktig produkt. Precis. Utan att nödvändigtvis vara det. Och det är ju lätt att tro då att det ska vara som du säger, Photoshop och uppåt Sketch. Du måste vara du har biblioteket med alla sakerna för att det ska bli otroligt snyggt. Men alltså, det går ju att göra skitsnygga grejer med PowerPoint eller Keynote. Absolut. Det finns jättemånga såna här färdiga eh, gränssnittskit som man kan ladda hem. Ja. Som man kan använda färdiga beståndsdelar och bara egentligen dra och släppa ihop en prototyp. Det går lika bra att göra en prototyp på papper ja. eh, också. Jag tycker för mig så spelar det ganska stor roll vem där man testar på. Mm. Eh, ska man testa på en slutkund eh, som man kanske inte känner och inte har träffat tidigare så kanske man vill ha lite högre polish på prototypen. Man kanske blir lite vassare. Man avgränsar mer var det är man testar. Man kanske bara testar sign up flödet eller betalflödet eller grundfunktionen i den här tjänsten. Även om vi säger att det ska vara lite lågupplöst och enkelt att man ändå har finishen på det, att det ändå är snyggt det gör ju att man skalar bort en nivå saker som man kan få frågor på. Precis. 
så ska det ju kännas som att det är en riktig produkt. Det är på riktigt så de är. testar. Det, det är allvar det de testar. Mm. Och det är otroligt viktigt. Just de här små detaljerna som mm. man kan annars fastna på. Att ett pris känns helt irrelevant. Eller att en siffra är helt fel. Eller att bilen som man testar bara har tre hjul. Det är sånt som man hakar upp sig på. Så man ska ja. vara rätt noga med de här små detaljerna. Och speciellt om man är branschspecifik eller nischad eller jobbar med ingenjörer. Mm-hmm. <laughs> de tenderar att fastna på grejer. Ja. Vi har några sammanhang fått folk som har fastnat på till exempel produktkoder som har varit felformulerade. Oh. De stämmer inte överens med det system som de använder. Utan det är, inte fel, det är fel löpnummer helt enkelt. Mm. Och då fastnar de på det och då kan det vara svårt att se eh, vad det är vi ska testa vad det är vi ska testa egentligen. Precis. Ja men okej. Okay. Det ska vara snyggt nog så att vi slipper de onödiga kommentarerna eller de onödiga att köra snett i användartestet där. Men ändå så pass enkelt så att vi gör det på den dagen. För det här är återigen bara en dag. Vi kan inte nog trycka på det. Vi startar någonstans vid nio på morgonen och vi är färdiga vid fem. Ish. Ja, alltså en vanlig ish, arbetsdag. Så. Exakt. Ja. Och det är, det är så det är. Det, det funkar inte. Man ska inte sitta längre. För då hamnar man, då kommer man över det här krönet och börja finslipa istället. Och ja. det, det enda som händer när man börjar finslipa den här prototypen det är att man blir kär i den. Mm. Man blir kommittad till det här är min idé. Så är det. det här är en bra idé. Och det är ju det som man ska ha i åtanke hela tiden. Vi jobbar eh, egentligen hela veckan. Jobbar vi ju fram till fredagens användartest där vi ska få tummen upp och tummen ner. Så att hela torsdagen är ju bara in service of fredagens användartest. Precis, och det där är superviktigt. Och någonting som i alla fall vi brukar prata jättemycket om. Det kan vara ganska lätt att hamna i den här fällan. Att tänka att det är prototypen som man gör på torsdagen som är produkten av sprinten. Men prototypen som man gör på torsdagen ska man ju egentligen efter då användartesterna på fredagen kunna ta och slänga i papperskorgen. Ja. Då är man färdig med den. Ja. Då har man fått den feedbacken och den inputen som man behöver för att kunna gå vidare. Så prototypen är ju inte produkten av sprinten. Mm. Men den är precis som du säger, den är ett hjälpmedel för att komma framåt i sprinten. Samtidigt då, vi pratar om det här att bli kär i sin idé eller kär i det vi jobbar med. Det är klart, den som finns kvar på torsdagen och jobbar med eh, prototypen. Mm. De har ändå varit med måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Det är klart att man är lite kär i det. Så är det. Man, man börjar ju se någonting. Och nu börjar det dessutom alla de här postitlapparna som sitter och olika frågor och allting som sitter på väggen. Nu börjar det bli snyggt. Så mm. att man, det kommer ju, oh, ah, mm. ja, oh, ah. Det är klart. Men jag kan känna att den som driver en, en design sprint måste vara tydlig med det på morgonen. Idag är vårt mål att göra det här. Vi gör prototypen för att Alltså sätta tonen och sätta riktning för de som är med i de olika dagarna mm, för varje precis. dag. Det är jätteviktigt och som jag sa tidigare vi brukar ofta se till att det är bara kanske den som är beställare av sprinten och någon till som tillgänglig hela dagen. Och så brukar vi ha ett par avstämningar under dagen. En innan lunch och en på eftermiddagen bara för att kunna stämma av. För vi har ju gjort storyboardet. Just vi vet ju hur prototypen ska, ja. hur flödet i prototypen ska fungera. Så det handlar mer om att stämma av att vi har rätt information på rätt ställe. Om vi behöver få tag på något innehåll till prototypen. Bilder på maskiner eller produkter eller vad det kan tänkas vara. Just det, även om man inte är med i rummet och gör prototypen så kanske man ändå får en uppgift. Så kan det vara. Att leta ja. bilder eller leta vad det nu kan vara. Precis. En annan sak som är viktig med den här prototypen. Som också kan vara lite svårt. 
att kanske få med sig. Och speciellt om man inte är van att jobba med digitala tjänster eller produkter. Det är ju att den här prototypen är ju helt linjär. Vi kan inte ha flervalsalternativ i, den här, i det här flödet. Utan vi har bestämt storyn. Just det. Och vi vet vad den här prototypen handlar om. Och vi vet vad scenariot är när man går in i den här prototypen. Så det är också sådana saker som man gör under, under ja. torsdagen. Vi förbereder tänket för den som ska göra testet på fredag. Precis, exakt. Så att man har den här, man sätter scenen lite grann för den som ska testa. Ja. Så att man förklarar, du är tio och så, du ska uppnå tio och så. Varsågod, här har du verktyget för att lösa det här problemet eller, eller det här som du behöver kunna göra. Just det. Och du sa att två gånger om dagen kör ni en avstämning. Mm. Då är det i princip resten av sprintteamet som ja. ni bjuder in att ja. komma. Exakt. Så det är inte att slänta in när du känner för det. För att du Nej. vill ha, om du ska hinna på en dag så behöver du ha fokus. Ja, ja. exakt. Så att man ska hinna samla in om det är något man har missat. Eller, eller, för det händer ju även den bästa. Ja men precis. Och vad är det du frågar då? Vad frågar du resten av teamet? Vad vill du ha feedback på? Egentligen, och vad vill du inte ha feedback på? Det jag är hemskt ointresserad av är ju hur saker och ting ser ut. För det är sånt som, det gör man ett val och sen kör man på det valet. Och det finns oftast en grafisk profil eller någonting annat att liksom hålla handen i. Men det är ju egentligen helt oviktigt hur, hur det ser ut. Om det inte är specifikt det man vill då prototyptesta. Ja, som i, om det ska vara en skuggan på det sättet eller om det är just precis. det typsnittet eller vad det ja, kan vara. Precis, det är ju sånt som, det är sånt som är helt oviktigt i prototyptestet för det är ingenting som den här slutanvändaren kommer att få någon fråga om överhuvudtaget. Ja. Utan det är ju själva flödet som är viktigt. Så det, den viktigaste feedbacken det är om allting sitter ihop, om det känns logiskt. Om vi kan ställa rätt frågor. Just det. Kan vi testa det här som vi faktiskt vill testa? Får vi svar på om den här affärsmodellen är attraktiv? Eller om den här schemaläggningsappen effektivisera ditt arbete. Du sa ju det här att teamet kommer in två gånger den dagen. Men du sa ju också att du under dagen här funderar på hur testet ska göras av testledaren på fredagen. Mm. Och det är ju också tydligt viktigt då att man berättar för teamet när de kommer in. Precis. Så att du får den här skarpa feedbacken på de sakerna du räknar upp nu. Precis. De här avstämningarna går egentligen till så att man går igenom prototyp i det skede som den är just då. Inte gör ett test utan man pratar sig igenom. Så här och så här. Gå igenom scenariot, liksom det testledaren frågar. Och för varje liksom också vy i prototypen så tycker jag i alla fall att man ska ha definierat vad det är vi vill få svar på i den här vyn. Ja. Vill vi veta om det är för mycket eller för lite information? Eller vill vi veta om de hittar de verktyg de behöver hitta? Eller vad det då kan tänkas vara. Precis. Varje sak som du lägger ner tid på att designa den dagen, det ska ha ett syfte. Ja. Och då kan man ju säga, det är klart, nu dyker jag ju in. Jag har inte varit med och gjort prototypen utan jag är en av dem som dyker in runt mm. lunchen och är jävligt glad. Nu har jag varit med måndag, tisdag och onsdag och nu börjar det bli någonting. Mm. Och så kommer man igång i det här härliga snacket bara, fan det här blir bra, shit det här blir jäkligt bra. Vad snyggt det blir då. Mm. Och det här som egentligen inte du är ute efter. Ja. Jag antar att du är som mig där och bara skitbra. Det där snacket får ni ta på utsidan för nu ska jag jobba vidare. Så är det lite grann. Ja. Fyra kan vi göra sen. Fyra kan vi göra sen. När man har jobbat i 20 plus år som kreatör i kommunikationsbranschen så har man fått ganska bra ankfjädrar. <laughs> Förklara ankfjädrar. Nej, men det, det är inte så att saker och ting rinner av en. Men man är bra på att sortera i den, den ja. feedbacken man får. Vad är relevant och vad är inte relevant. Ja. Vi brukar säga till dem som är med att ni får komma och sitta i rummet när ni vill och så brukar jag dela min skärm för det finns alltid en tv eller en projektor eller något i rummet så jag brukar ha den uppe på en stor skärm också så att folk kan 
se vad som händer och, och det. hur det går. Ah, smart. Bara för att det är roligt att se. Och jag har själv inga problem med att det sitter folk och tittar på vad jag gör. Men inte att hela tiden komma med kommentarer. Och... Ja, det är viktigt att man får jobba i, i hyfsat ja. lugn och ro. Men ett par hörlurar så löser man det problemet. Ja, exakt. <laughs> det kan jag hålla med om. Ett par hörlurar för dig, då är du ju onåbar egentligen. Ja. Ja, och det är helt okej. Okay. Men även den som driver, den som håller i designsprinten har varit tydlig med början på varje ja. dag. Det här ja. är vad som kommer hända Precis. idag. Så här kommer det fungera idag. Ja. Ja, jag har aldrig upplevt att det har varit några konstigheter. Utan mm. det, det är just så det är. Ja. Och det kan man väl säga det som har hänt under tiden här. Det är ju också att vi har sett till att rätt personer kommer på fredagen. Precis. Det är en parallell process som sker under veckan här. Att nu vet vi lite mer vad vi kanske inte visste på måndagen. Vilken typ av lösning det kommer vara. För det styr ju också vilken typ av människor vi vill ha som använder testa på fredagen. Så, och det är ju inte ditt jobb när du Nej, sitter det... och gör den. Utan det är någon annan som tar tag i det. Det är jag som gör och ser till ihop med kunden kanske mm. där att hitta rätt människor som, ja. som ska använda testa. Egentligen den största uppgiften för, för resten av teamet under torsdagen att, att faktiskt hitta... Hitta rätt testpersoner. Ja, grymt. Och du har jobbat nu hela dagen. Du har fått din feedback två gånger. Och när klockan börjar närma sig slut på dagen. Vad, hur känner du då? Vad har du på din skärm? Förhoppningsvis en färdig prototyp. Eller inte förhoppningsvis. Jag har en färdig prototyp. Mm. Har det någon gång varit så att du inte har varit klar? Nej, inte när vi har kört en design sprint. Utan när vi har kört varianter på design sprintar. Där vi kör tre dagar tillsammans med kund. Ja. Alltså måndag, tisdag och onsdag. Sen åker vi hem till kontoret och ska göra den här prototypen och testa den vid ett senare tillfälle för det kanske inte går att få ihop den här hela Just veckan. Det. Vi kanske ska testa prototypen på torsdagen veckan efter och sånt. Och då är det väldigt enkelt att man lägger för mycket tid mm-hmm. på den här prototypen. Och det är ju väldigt tydligt att det blir inte bättre för att man lägger tre dagar utan det blir bara mer. Exakt. Och det blir mer timmar och det blir mer energi. Också. Precis. Och det blir svårt att, att hinna igenom testa den här på den utsatta tid som finns. Det är någon begränsad begränsad tid. Det blir naturligt så också att man blir lite mer kommittad till den här idén. Man blir lite kär. Det är så vi är. Det är så vi är. Ja. Och det är ju såklart bra. Det bjuder ju på att någonstans finns det en, en bra kärna i den här idén. Men det är inte det som är poängen. Nej, för tillbaka igen. Alltså hela designsprinten syftar ju till att vi ska få ärlig feedback av riktiga användare på dag fem. Så att ju mer vi är kära i det och ovilliga att slänga eller bli ifrågasatta längs vägen, desto svårare kommer det bli att uppfylla det som designsprinten ja, handlar om där. Då kan vi inte killa våra darlings. Killa våra darlings. Mycket bra svenska. <laughs> som sagt, vi är, vi är mot slutet av dagen här nu och du har din uh, prototyp klar på skärmen. Mm. Hur känns den här dagen för dig? Man är ju ganska urlakad även efter den här dagen. Det är man ju efter alla dagar. Men i mitt fall speciellt så lägger man ju väldigt mycket energi på, på den här dagen. Är det en liten sprint i sprinten? Det är lite för sprint den sprint som, som sköter eller de som är. gör prototypen. Men det är ju också en väldigt rolig dag. Det är när man får börja sätta penna till papper och, och faktiskt visualisera de här som du sa, postitlapparna som sitter i rummet. Ja. Så det är en otroligt givande dag. Så, då gör vi en high five i slutet på dagen. Och går hem. Och går hem. Käka middag och sen svimmar i soffan. Ja, och gör oss redo för fredagen. Exakt. Precis. Ja, det är väl nog dagens avsnitt. Torsdagen. Torsdagen. Vi betar oss igenom designsprintprocessen. Vi är snart hemma. <laughs> då ses vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Shitty First Draft är ett samarbete mellan Anfriends och Tromb. 